0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسين مني وانا من حسين. أحب الله من أحب حسينا. تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الثالثة لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة بعنوان: المنهج الإمامي في حفظ التراث لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بمأتم السيدة الزهراء عليها السلام بصفوة صلى الله وسلم عليك يا رسول الله على أهل بيتك بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آية 157 من سورة الأعراف هذه الآية الشريفة تتحدث أن من صفات المؤمنين تعزير النبي فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه فما معنى التعزير التعزير بمعنى إحياء الذكر عندما يشيد بلد من البلدان بشخصية من شخصياته ويحيي ذكرها فيعتبر ذلك تعزيرا لهذه الشخصية لذلك تعزير النبي صلى الله عليه وآله من أجل مصاديقه الاحتفال بميلاده وبذكرى وفاته ومن أجل مصاديقه الاهتمام بسنته أي الروايات الواردة عنه وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام لذلك نتحدث هذه الليلة عن بعد من أبعاد الفكر الإمامي وهو الاهتمام بالتراث ما هو المنهج الإمامي في الاهتمام بالتراث؟ تراث النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين ونتحدث في محورين المحور الأول في تنقيح التراث وغربلته منذ عصر الأئمة الطاهرين صلوات الله الله عليهم أجمعين كان هناك حذر شديد من ان يكون التراث مشتملا على الاحاديث الموضوعه والمدسوسه فكان هناك سيره وكانت هناك جهود مبذوله من اجل تنقيه التراث وتنزيهه عما هو المدسوس او الموضوع ومر هذا المنهج وهو منهج التنقيح مر بعدة مراحل نتعرض إلى هذه المراحل المرحلة الأولى من مراحل تنقيح التراث مرحلة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين حيث بدأ تنقيح التراث منذ زمن الأئمة أنفسهم صلوات الله عليهم أجمعين ومارس الأئمة عدة طرق لتنقيح التراث الطريق الأول التنصيص على الكذابين كانوا ينصون على الكذابين بأسمائهم حتى يتجنبهم الناس فقد روى الكشي بسند معتبر قال أبو عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا كان رسول الله أصدق البرية وكان مسيلمة يكذب عليه وكان أمير المؤمنين أصدق من برأ الله من بعد رسول الله وكان يعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه عبد الله بن سبأ لعنه الله ثم ذكر أبو عبد الله الكذابين الحارث الشامي. وبنان والمغيره بن سعيد وبزيعا والسر وابا الخطاب ومعمرا وبشار الاشعري وحمز الزبيدي وصائد النهدي ثم قال لعنهم الله انا لا نخلو من كذاب يكذب علينا او عاجز الراي كفانا الله مؤونه كل كذاب واذاقهم الله حر الحديد فتلاحظ الأئمة نص على أسماء الكذابين لكي يتجنب الناس الرواية عنهم وأيضا نلاحظ في هذا الصدد ما يذكره يونس بن عبد الرحمن يونس بن عبد الرحمن كان من الفقهاء يعني من فقهاء أصحاب الأئمة يروي محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن سأله بعض الأصحاب يا أبا محمد يعني يونس ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا كان يونس شديد لا يقبل أي حديث فما الذي يحملك على رد الأحاديث قال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة فإن المغيرة بن سعيد ينص على إنسان كان يكذب فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي يعني أصحاب الإمام الباقر أحاديث لم يحدث بها أبي قال يونس بعد ما سمعت أنا هذا الكلام وافيت العراق دخلت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر يعني جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله يعني الباقر والصادق متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم مو بس سمعت الأحاديث أخذت الكتب كتب الحديث منهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا لاحظ أن الأئمة عرضت عليهم أيضا الكتب عرضتها على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام قال هذه الأحاديث أخرجها هذه ليست من أحاديث أبي عبد الله يعني الصادق عليه السلام لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا يعني إلى زمان الإمام الرضا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فلاحظوا أن الأئمة سموا الكذابين وتصدوا لتنقيح الكتب وإخراج الأحاديث المدسوسة أو الموضوعة في تلك الكتب هذا الطريق الأول الذي مارسه الأئمة في تنقية وتنقيح الحديث نجي إلى الطريق الثاني الطريق الثاني أن الأئمة كانوا ينقدون بعض الأحاديث يعني إذا نقل لهم حديث عن النبي أو عن الإمام علي ينقدونه يوقفون الناس على ما هو الصحيح من هذا الحديث أنقل لكم هذه الرواية في نهج البلاغة الجزء الأول صفحة 106 عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال سيظهر عليكم رجل من بعدي يقصد معاوية طويل البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد ألا فاقتلوه ولن تقتلوه ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني فاما السب فسبوني يعني حاله التقيه يعني اذا تعرض الانسان لتقيه وامر ان يسب والا يقتل يسب اما السب فسبوني فانه لي زكاه ولكم نجات واما البراءه مني فلا تتبرؤوا مني فاني ولدت على الفطره وسبقت الى الايمان والهجره زين هذه الروايه عن الامام علي الإمام الصادق يعلق على نفسها الرواية يعلق عليها يروي الشيخ الكليني في كتاب الكافي الجزء الثاني صفحة 219 عن مسعد بن صدقة موثقة مسعدة قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون إن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة ستدعون إلى البراءة مني ولا تتبرأوا مني هذا الكلام صدر من الإمام علي أم لا يسأل الإمام الصادق عن كلام الإمام علي فقال عليه السلام ما أكثر ما يكذب الناس على علي إنما قال إنكم ستدعون إلى سبي وَسَتُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي وَإِنِّي لَعَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وَإِنِّي لَعَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَقُلْ وَلَا تَتَبَرَّؤُوا مِنِّي يعني هذه اللفظة ما صدرت من الإمام علي فالإمام الصادق صحح الأحاديث هذه اللفظة ما صدرت من الإمام علي الإنسان إذا تعرض إلى تقية وأمر بالسب والبراءة يجوز له أن يسب وأن يتبرأ المهم أن لا يتبرأ براءة قلبية وأما البراءة اللسانية فهي أمر جائز مثلها مثل السب ولم يقل ولا تتبرأوا مني وإنما قال ستدعون إلى سبي وإلى البراءة مني هذا الطريق الثاني أن الأئمة كانوا يصححون بعض الأحاديث الطريق الثالث أن الكتب عرضت على الأئمة هذه الكتب كتب الحديث عرضت على الأئمة فأمضوا بعضها ورفضوا البعض الآخر كتب يونس بن عبد الرحمن روى النجاشي بسند صحيح عن أبي هاشم داود ابن القاسم الجعفري رحمه الله قال عرضت على أبي محمد صاحب العسكر من هو أبو محمد صاحب العسكر يعني الإمام العسكري عليه السلام كتاب يوم وليلة كتاب اسم يوم وليلة ليونس فقال تصنيف من هذا فقلت تصنيف يونس مولى آل يقطين قال أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة يعني أمضى الكتاب صحح الكتاب وعرض كتاب الحلبي عبيد الله بن علي بن شعبة الحلبي وكان وجها وكبيرا في الشيعة آنذاك عرض على الصادق عليه السلام فصححه ثم قال أترى لهؤلاء يعني للمذاهب الأخرى أترى لهؤلاء مثل هذا يعني هذا كتاب عظيم ليس لأبناء لي المذاهب الأخرى مثله زهد هذه الطرق التي مارسها الائمه صلوات الله عليهم في تنقيه الحديث وغربله الحديث قطعت مشوار كبير في تنقيح الاحاديث الوارده عنهم وعن النبي صلى الله عليه واله نجي الى المرحله الثانيه هذه مرحله الائمه نجي الى المرحله الثانيه مرحله الغيبه الصغرى يعني مرحله السفراء الائمه صلوات الله عليهم اجمعين ماذا كان يصنع السفراء؟ كانوا أيضاً يمشون على طريق غربلة الحديث وتنقيح الحديث بعدة الطرق طريق الأول التحذير من الكذابين صدر من السفراء التحذير من أحمد بن هلال العبرتائي أحمد بن هلال كان عالم لكن بان كذبه لما بان كذبه تصد السفراء لتنبيه الناس على كذبه وأن لا تؤخذ منه الرواية طريق الثاني أن السفراء كانوا يصححون الكتب لك هذه الرواية روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بسنده لما عمل محمد بن علي الشلم غاني كتاب التكليف ألف كتاب اسمه كتاب التكليف قال الشيخ من هو الشيخ؟ يعني ابا القاسم الحسين ابن روح رضي الله عنه السفير الثالث لما سمع بالكتاب قال اطلبوه الي لانظره شوف السفراء ما كانوا قاعدين فقط يفتون بل كانوا يراقبون اي كتاب يصدر في عالم الشيعه انذاك يطلبونه اطلبوه الي لانظره فجاؤوا به فقراه من اوله الى اخره تبع الكتاب ثم قال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة إلا موضعين فإنه كذب عليهم فيها يعني نص على المواضع هذان الموضعان كذب لم يصدر من الأئمة البقية صدر من الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فهذا شاهد على أن مرحلة السفراء كانت امتداداً لمرحلة الأئمة صلوات الله عليهم في تنقيح الروايات وغربلتها وتنزيهها من الحديث الموضوع زين نجي الآن إلى المرحلة الثالثة مرحلة الغيبة الكبرى التي بدأت الغيبة الكبرى بآخر سفير وهو علي السمري جاء زمن الغيبة الكبرى بدأ الكليني ثم عقبه الصدوق ثم عقبه المفيد ثم عقبه الشيخ الطوسي، هؤلاء يعتبر مراجع الشيعه انذاك، ما يقولوا المرجع الاعلى يعني المرجع العام، المرجع العام في زمانه فلان ثم فلان ثم فلان زين. هؤلاء تسالمت الشيعه الاماميه، كل كتب الشيعه اذا ترجع اليها، تسالمت الشيعه الاماميه على ان هؤلاء رواد الحديث على ان هؤلاء متسالم على وثاقتهم وجلاله قدرهم وعظمتهم ولم يخدش فيهم احد من علماء الشيعه بدات بالكلين كلين كتب الكافي الكافي كتب الكلين في عشرين سنه صور عشرين سنه اجهد نفسه في تتبع الروايات وتنقيحها وغربلتها حتى كتب كتاب الكافي شيخ الكليني، زين، أقرأ لك الآن العبارات المتعلقة بما كتبه الكليني رحمه الله فقال في الديباجة وذكرت أنك تحب يخاطب شخص طلب منه الكتاب وذكرت أنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين بالآثار الصحيحة عن الصادقين فشنو معنى هذه العبارة اللي قالها الكليني في الديباجة بالآثار الصحيحة عن الصادقين بعض علمائنا يقول يعني أن الكليني يعتبر جميع روايات كتابة روايات صحيحة وبعض علمائنا يقول لا هو يقصد أن لا يخلو باب من رواية صحيحة نفترض أن الكافي مئة باب كل باب في تسع روايات مو كل التسع صحيحة إنما واحدة منها صحيحة فلا يخلو باب من رواية صحيحة المهم أن الكليني بعدها هالتنقيح اللي صدر من الأئمة والتنقيح اللي صدر من السفراء الأربعة في عصر الغيبة الصغرى مع ذلك الكليني أجهد نفسه في تنقيح الحديث هذه مرحلة الكليني جاء بعده الصدوق لم يقبل قام بتنقيح الحديث مرة أخرى بغربلة الحديث مرة أخرى لذلك كتب الشيخ الصدوق كتاب من لا يحضره الفقيه وقال ولم أقصد فيه قصد المصنفين من إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته واعتقد انه حجه بيني وبين فيما بيني وبين ربي لو كان الصدوق يعتقد ان الكافي كل صحيح بعد ما يحتاج يالف شنو كتاب من لا يحضره الفقيه خصوصا انه الفه للفتيه اذا معنى ان الصدوق قام باشراف جديد وغربله جديده لكتب الحديث فاختار منها كتاب من لا يحضره الفقيه زين بعد الصدوق استلم المكانه ورئاسه المذهب انذاك الشيخ المفيد شيخ المفيد بدا الاشراف من جديد وغربله الاحاديث وتنقيحها لاحظ الرساله العدديه للشيخ المفيد عليه الرحمه ذكر روايه رواها من قبله روى محمد بن سنان عن حذيفه بن منصور عن الصادق عليه السلام إن شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا ثم قال يعني دائما شهر رمضان ثلاثين يوم ثم قال هو الشيخ المفيد يعلق هذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه في طريقه محمد بن سنان وهو مطعون فيه وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين لأن الشيخ المفيد لم يقبل كل الروايات التي رواها من قبله بل قام بغربلتها وتنقيحها بعد الشيخ المفيد جاء دور الشيخ الطوسي شيخ الطائفة عليه الرحمة شوف الشيخ الطوسي أيضا الشيخ الطوسي بدأ بغربلة جديدة وبإشراف جديد على الأحاديث فناقش في عدة موارد من كتابي تهذيب والاستبصار ناقش بعض الروايات المذكور في الكافي أو من لا يحضره الفقيه مثلا هذه الرواية ما رواه في الكافي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نادى في الناس بتحريم لحم الحمر الأهلية فقهاءنا يقولوا لحم الحمير حرام أكله إنما مكروه لحم الحمير والبغال والفرس هذا ليس حراما لكنه مكروه بس هذه الرواية تنقل ان عن ابي سعيد الخدري ان النبي حرم اكل لحم الحمر الاهليه. شيخ الطوسي علق على الروايه قال واكثر رواتها من العام يعني ليسوا من الشيعه وما يختصون بنقله لا يلتفت اليه. اذا من نشوف الائمه بداوا المرحله الاولى جاء بعدهم سفراء في عصر الغيبه الصغرى جاء بعدهم هؤلاء الأعلام في عصر الغيبة الكبرى وقاموا بماذا؟ بتنقية الأحاديث وغربلتها ماذا نستكشف من هذا؟ نستكشف من هذا كله من هذه المراحل ومن هذه الجهود التي قامت نستكشف أولاً لم تمر فترة على المذهب الا وخضعت الاحاديث للاشراف والنظر والتنقيح والغربله ولم تترك الاحاديث مهمله في فتره من الفترات هذا اولا ونستكشف ثانيا انه مع هذه الجهود المبذوله يصير احتمال وجود الحديث الضع المدسوس يصير احتماله شنو؟ احتمال ضعيف ما نقول ما في حديث موضوع لا ممكن ممكن يكون في أحاديث موضوعة لكن احتمال وجوده بعد هذه الجهود المبذولة بعد هذه الطرق بعد هذه المراحل يكون احتمال وجود احتمال شنو؟ ضعيف واحد بالمئة مثلا واحد من خمسمئة احتمال جدا ضعيف مع هذه الجهود ومع هذه الطرق يكون الاحتمال ضعيفا لا نقول ليس معقول ممكن يكون موجود لكن يبقى احتماله ضعيفا إذا ضممنا إلى هذه الطرق التي ذكرناها أن علماء الرجال ليش علم الرجال أسس علم الرجال أسس حتى يكشف عن كل رجل إذا تراجع كتب علم الرجال فعلا تتحدث عن العيوب كلها الراوي شرحوه من قرن الى قدمه اي عيب في الراوي يذكره علماء الرجال اي عيب كذاب ينص انه كذاب ضعيف ينص انه ضعيف فيه غمز يقول فيه غمز يروي عن الضعفاء يقول يروي عن الضعفاء لا يسلم راوي ابدا اذا تراجع كتب الرجال رجال النجاشي رجال الشيخ الطوسي كتاب ال آ- الكشي أي كتاب من كتب الرجال تجدهم يشرحون الرواة تشريحا خلهم على المشرحة يكشفون كل عيوبهم كل أخطائهم وهذا إنما قام به علماء الرجال تحصينا للمذهب حتى تبقى روايات المذهب وأحاديثه روايات متينة روايات نزيهة روايات سليمة فهم بمقتضى إخلاصهم للمذهب وشدة حرصهم على تنقية رواته كل راوي ينخلونه من أول سيرة إلى آخر معناته ويذكرون جميع ما فيه حتى يتحرز الرواة في مقام النقل ولا ينقلون عن أي راوي أذكر لك الآن عبائر من علماء الرجال تجدهم؟ ينصون على الضعف اذا كان ضعيف، كذب ينصوا عليه انه كذاب. ذكر النجاشي سهل بن زياد، كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد عليه، وكان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، واخرجه من قم الى الري، زين. جعفر بن سابور، كان ضعيفا في الحديث، محمد بن موسى بن عيسى الهمداني. قال عنه ابن الوليد إنه كان يضع الحديث محمد بن علي أبو سمينة ضعيف جدا لا يعتمد في شيء وكان قد ورد قم فأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قم فينصون على أنهم كذب وأحيانا لا يقول لك الرجال زين بس في عيب العيب لازم يذكروه حتى لو كان زين يذكرون العيب حتى يلاحظ أي راون هذا العيب المذكور في الراوي لاحظ مثلا أقرأ لك هذه العبارات أحمد بن محمد بن خالد البرقي قال عنه ابن الغضائري طعن عليه القميون يعني علماء قم طعنوا في هذا الرجل وليس الطعن فيه رجال خوش وليس الطعن فيه وانما الطعن في من يروي عن فانه كان لا يبالي عمن ياخذ ما يبالي من وين الروايه لا يبالي بها وكان احمد بن محمد بن عيسى ابعده عن قم وايضا محمد بن احمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمه قال عنه النجاشي كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن ياخذ وكان محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق يستثني من روايته كذا وكذا وكذا هذا الان انت لاحظت في نقلي قلت كم مره احمد بن محمد بن عيسى اخرجه من قم شنو معنى الكلمه تفتل هذه الكلمه الأشعريون قبيلة عربية كانت تعيش في الكوفة سفروهم مثل صدام شلون صدام سفر كثير من العراقيين أيضا في زمان بني العباس أخرج بنو العباس كثير من أهل العراق من العراق إلى إيران تسفير فخرج الأشعريون من الكوفة إلى قم فسكنوا قم وأسس الحوز في قم منذ زمان الأئمة منهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري هذا كان فقيه وكان صاحب سلطة عاش وعاصر الإمام الرضا وعاصر الإمام الجواد وعاصر الإمام الهادي وتوفي في حياة الإمام الهادي هذا أحمد بن محمد بن عيسى فقيه ووجيه يعني صاحب سلطة اجتماعية وهو من مؤسسي الحوزة في قم حوزة قم من زمان الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين إلى يومنا هذا أحمد بن محمد بن عيسى كان دور جدا مهم إلى الآن يعتبر صاحب فضل على المذهب أحمد بن محمد بن عيسى شنو أي راوي يعرف بالكذب يخرجه من قم اي راوي يعرف عنا انه يروي عن الضعفاء او لا يبالي او يروي المراسيل يخرجه من قم لذلك اخرج عده جماعه اخرج سهل بن زياد اخرج احمد بن محمد بن خالد البرقي اخرج احمد بن محمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمه وهكذا اخرج عده فقهاءهم فقهاء رواه اخرجهم من قم اذا عرف عنهم انهم لا يبالون ولا يتثبتون في الروايه اذا اذا لاحظنا كل هذا يكون احتمال وجود الحديث المدسوس او الموضوع يكون احتمال شنو ضعيف مع هذه الجهود المضنيه التي بذلها هؤلاء في زمن الائمه، في زمن الغيبه الصغرى، في زمن الغيبه الكبرى، من علمائكم من فقهائهم، مع تحرزهم الشديد. من المعقول مع هذا التحرز ما كانوا ملتفتين الى الروايات المدسوسه والروايات الموضوعه. اذا يكون احتمال وجود الروايه الموضوعه او المدسوسه احتمالا شنو؟ ضعيفا. جدا زين نجي بعد هذا الى المحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد الثاني حول ضبط الرواية هل كان علماؤنا يأخذون بكل حديث صحيح؟ لا حتى وإن كان الحديث صحيح يمارسون عليه شروط معينة ويأخذون به بعد استجماعه للشروط فليس كل حديث صحيح هو محل القبول ومحل الاعتماد في مقام الاستدلال والاستنباط بل كانوا يضعون شروطا أذكر لك الآن مجموعة من الشروط بحسب ما يسعنا من الوقت الشرط الأول نوع الرواية تارة الرواية تنقل سماع تارة تنقل قراءة يعني أقرأ الرواية عليك وأنت تسمعني تارة قال اجازة اقول لك اجزتك ان تروي عني كتابي وكلها ينصوا عليها تارة يقول سمعت ابا عبد الله سمعت فلان يعني حصله عن طريق السماع تارة يقول قرات عليه يعني قريت عليه الكتاب وهو يسمع فاجازني تارة يقول اخبرني اجازه دقيقين في عباراتهم كلهم هؤلاء المحدثين ليش يستخدموا الدقة حتى تعرف الرواية من أي نوع سماع أو قراءة أو إجازة سمعت أخبرني قراءة إجازة وهكذا حدثني زين فإذا الشرط الأول تحديد نوع الرواية هل هي بالسماع؟ هل هي بالقراءة؟ هل هي بالاجازة؟ وإذا لم تكن لا بالسماع ولا بالقراءة ولا بالاجازة كانت مناولة أو وجادة أو إعلام فلا تكون سندا معتمدا في مجال الاستنباط، هذا الشرط الأول زين. الشرط الثاني قسم الحديث إلى أربعة أقسام صحيح موثق صحيح حسن موثق ضعيف ليش قسموا الحديث إلى هذه الأربع الأقسام حتى أي إنسان يطلع على الأحاديث يستطيع أن يصنفها ضمن أي قسم من هذه الأقسام وإذا تعارضت قد يقدم الصحيح على الحسن وقد يقدم الصحيح على الموثق في مقام التعارض ثالثا عندما يقول العلماء أن هذا الحديث صحيح شنو يقصدوا؟ به؟ طبعا هذه النقطة تحتاج لإشباع وإسهاب ربما أطرحها في ليلة أخرى إنما أشير إليها الآن إشارة عندما يقال بأن الحديث صحيح لا يعني أنه مطابق للواقع قد يكون الحديث صحيح السند لكنه غير مطابق للواقع قد يكون صدر من الأئمة على سبيل التقية لأن الأئمة صدرت منهم روايات في مقام التقية ولم تصدر منهم على سبيل بيان الحكم الواقعي فإذا ربما تكون الرواية صحيحة السند هي ليست مكذوبة لكن أمضمونها ليس مقبولاً لماذا؟ لأن هذا المضمون صدر من الإمام في حال التقية ولم يصدر من الإمام وهو في مقام التشريع وبيان الحكم الواقعي مثلاً أذكر لك الآن روايات السهو سأشير إليها في ليالي أخرى شيخ الصدوق رواها وهو الصدوق واللي جمع روايات صحيحة بحسب نظره وقال لا أجمع لم أورد فيه إلا ما أفتي به بيني وبين ربي مع ذلك شيخ الصدوق روى في كتابه من لا يحضره الفقيه روايات السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته طيب هذه روايات السهو صحيحة السند إذا تراجع سندها كل الرواة ثقات ماذا نصنع معها؟ سيدنا الخوئ قدس سره في مستنده كتاب المستند في الفقه للسيد الخوئ تعرض لهذه الروايات يقول هذه الروايات وإن كانت صحيحة السند إلا أنها مخالفة لأصول المذهب فلا يعمل بها ولا يعتمد عليها هي صحيحة لكن سندا لكنها ليست صحيحة شنو مضموناً فهناك فرق بين الصحة السندية والصحة المضمونية هذه روايات صحيحة من حيث السند لكن مضمونها غير صحيح سيد الخوية نص على ذلك لمخالفتها لأصول المذهب لذلك لا يعمل عليها ولا يؤخذ بها زين. وليست كل رواية ضعيفة معناها كاذبة لا ربما تجينا رواية ضعيفة يعني رواتها غير ثقات لكن هذا لا يعني أنها كاذبة لأن الضعيف قد يصدق في بعض الأحيان هذا لا يعني أنها كاذبة لذلك الرواية الضعيفة لا نعمل بها لأنها كاذبة وربما تشكل الرواية الضعيفة التواتر أحيانا التواتر وهو دليل قطعي يتحقق لنا من الروايات الضعيفة مثلاً اضرب لك مثال إذا جئنا لروايات رد الشمس إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا أنجل هالروايات نأخذ كل رواية على حدة تطلع الرواية ضعيفة السنة لكن إذا نظرنا للمجموع كله وجدنا أن الروايات أكثر من ثلاثين وفي كتب متعددة وبطرق مختلفه وبروات متنوعين فيحصل لنا من ملاحظه كثره الرواة كثره الطرق كثره الكتب يحصل لنا التواتر يعني الوثوق بصدور بعضها عن النبي محمد صلى الله عليه واله صلى الله عليه وسلم محمد محمد زين نجي الى شرط الرابع هل ان الحديث منقول باللفظ ام منقول بالمعنى بعض الاحاديث تنقل كما هي بعض الاحاديث تنقل بالمعنى زين هنا عده اسئله عدنا في النقل بالمعنى تفتوا الي جيدا سؤال الاول هل النقل بالمعنى حجه يؤخذ به راوي ما نقل لفظ الامام نقل المعنى هل نقل المعنى يؤخذ به ام لا نعم يؤخذ به ليش عدنا صحيحه روايه صحيحه صحيحه محمد بن مسلم احد فقهاء الائمه صلوات الله عليهم اجمعين فقهاء الاصحاب قال لابي عبد الله الصادق عليه السلام اروي عنك الاحاديث فربما ازيد وربما انقص انا ما اروي عنك باللفظ أروي المعنى أحيانا أزيد أحيانا أنقص شو رأيك أنت فربما أزيد وربما أنقص قال إذا قصدت المعنى إذا أردت المعنى فلا بأس يعني إذا كنت أنت تنقل المعنى الذي صدر مني فلا بأس أن تنقله وإن كان في لفظ زائد لفظ ناقص المهم أن تنقل المعنى والمضمون الذي صدر مني فالنقل بالمعنى حجة هذا السؤال الأول السؤال الثاني إذا وردتنا رواية كيف نميز أنها منقولة باللفظ أو منقولة بالمعنى هنا يذكر الإمام الحكيم سيد محسن الحكيم قدس سره في كتابه المستمسك يذكر الإمام الحكيم أنه اذا كان ظاهر الروايه النقل باللفظ كما اذا قال سمعت ابا عبد الله حدثني ابو عبد الله هذا ظاهره انه ينقل شنو؟ لفظ اذا كان ظاهر الروايه نقل اللفظ يحمل على انه هو اللفظ ولا يصار الى انه نقل بالمعنى ما لم تقم قرينه واضحه على أن الراوي إنما نقل المعنى ولم ينقل اللفظ بخلاف ما إذا قال عن أبي عبد الله كلمة عن أبي عبد الله تجتمع مع نقل اللفظ وتجتمع مع نقل المعنى فإذا الألفاظ تختلف ومن خلالها نستطيع أن نحرز أنها منقولة باللفظ أو منقولة بالمعنى زين. بعد هذا نجي إلى السؤال الثالث سؤال الثالث الروايات على أقسام أكو روايات قصيرة يسهل حفظها ونقلها وأكو روايات شنو؟ طويلة جدا مثلا الأدعية مثلا الزيارات زيارة الجامعة دعاء يوم عرفة دعاء أبي حمزة الثمالي زيارة الإمام علي يوم الغدير هذه كلها. روايات طويله هل من المعقول ان الرواه حفظوا هذه الروايات على طولها وعلى تفاصيلها ونقلوها الينا ام يحصل لنا شك واضطراب نتيجه ان المنقول طويل وليس شنو وليس كلمات قصار يسهل حفظها الجواب عن هذا السؤال التفت جليلا هنا طريقان الطريق الاول ان الناقل ثقه ضابط اذا جاءنا راوي نعرفه انه ثقه ونعرف انه ضابط ضابط يعني يعني قوي الحفظ قوي الذاكره إذا كان الناقل للزيارة أو للدعاء الطويل ثقة ضابطا معروفا بالوثاقة والضبط مقتضى وثاقته وضبطه أن نأخذ بروايته لأنه لو أضاف من عنده فهذا خلاف وثاقته ولو أخطأ فهذا خلاف ضبطه إذا مقتضى وثاقته وضبطه أن يؤخذ بروايته ولو كان المروي شنو؟ طويلاً. ثانية في الزيارات والأدعية لاحظوا معي يا إخوان تتضافر الدواعي على نقل اللفظ هناك فرق بين الحديث وبين الزيارة الحديث المهم هو المعنى الفقيه يهمه معنى الحديث فإذا نقل له الحديث باللفظ أو بالمعنى لا يفرق عنده يفتي على أساسه لكن الزيارة أو الدعاء هناك غرض للمؤمنين في نقل اللفظ لماذا؟ لأن الغرض من الزيارة التبرك بلفظ الإمام الهدف من نقل الزيارة التبرك باللفظ الصادر عن المعصوم الغرض من نقل الدعاء التبرك باللفظ الصادر عن المعصوم فهناك غرض وهدف في نقل اللفظ في الزياره والدعاء، لذلك تتضافر الدواعي وتكثر الدواعي على نقل الالفاظ في الادعيه والزيارات، فاذا فاذا وردتنا الزياره في طرق متعدده او وردنا الدعاء في طرق متعدده كشف لنا تعدد الطرق عن ان الزياره او الدعاء ورد شنو باللفظ ووصل الينا باللفظ لان مقتضى تعلق الغرض باللفظ تضافر الدواعي على نقل اللفظ فاذا تعددت الطرق كان ذلك كاشفا عن صدور هذه الالفاظ عن المعصوم عليه السلام سواء كان عن سواء كان في دعاء ام زياره سؤال الاخير الذي يتعلق بالمعنى هل يفرق في الرواه يعني كل راوي نقبل نقله بالمعنى ام نميز بين الرواه الصحيح أنه لابد أن نميز بين الرواة هناك رواة عدهم دقة في الفهم فلو نقلوا لنا بالمعنى فإن نقلهم يكون مطابقا للواقع لدقتهم في الفهم وهناك رواة لا نحرز دقتهم في الفهم فلا نعتمد على نقلهم بالمعنى ولذلك ترى عدة من فقهائنا وعلمائنا يتوقفون في روايات عمار الساباطي لأن عمار الساباطي مع كونه رجلا ثقة أمينا لكن لم يكن دقيقا في الفهم بمستوى محمد بن مسلم أو زرار بن أعين أو جميل بن دراج أو غيرهم من فقهاء أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن فبالنتيجة من شروط تمييز الرواية أن تحدد أنها منقولة باللفظ أو منقولة بالمعنى إذا نقلت بالمعنى الناقل من هو هل هو من المعروفين بالدقة في الفهم أم ليس من المعروفين بالدقة بالفهم فهذه أمور تضبط لدى الفقهاء وتنقح في كتبهم نجي إلى الشرط الخامس هذا الشرط الرابع الشرط الخامس عدم الادراج في الحديث شو المقصود بعدم الادراج اذا نرجع الى كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق الشيخ الصدوق احيانا يدرج يعني شنو يدرج يعني يدرج كلامه ضمن الروايه تقرا كانك تقرا الروايه هو لا هو يذكر الروايه اولا ثم يذكر تعليق له على الروايه فيندرج تعليقه ضمن الرواية فيجي أي واحد ما يفهم في الكتب فكر هذا شنو؟ هذا جزء من الرواية والحال بأنه تعليق من الشيخ الصدوق على الرواية لأن كتاب من لا يحضره الفقيه كان كتاب رواية وكتاب فتوى فكان الشيخ الصدوق يعلق على الروايات فأحيانا تندرج تعليقته ضمن الرواية لذلك فقهاؤنا يركزون يقولون لابد من كل رواية أن نميز هل هي من الروايات المدرجة يعني هل دخلت فيها تعليقات لأحد الأعلام أم لا مثلا الشيخ الصدوق يروي في كتابه الماء عن الصادق عليه السلام الماء يطهر ولا يطهر ثم يقول هو الشيخ الصدوق فمتى رأيت ماء فيه نجاسة فلا تشرب منه ولا تتوضأ بل تيمم ومتى رأيت ماء ليس فيه نجاسة فاشرب منه وتوضأ الإنسان إذا قرأ العبارة يشوف عبارة واحدة يظن أن هذه العبارة أيضا من الرواية الصادرة من الإمام المعصوم والحال بأنها من كلام الشيخ الصدوق ويكتشفها الإنسان الماهر عندما يقارن بين روايات الصدوق وروايات من قبله كالكليني وروايات من بعده كالشيخ الطوسي عليهم الرحمة وأيضا من الشروط شروط قبول الحديث وإن كان حديثا صحيحا أن لا يكون هناك خطأ في النسخ شلون أن لا يكون هناك خطأ في الناس طبعا الأول زمن الاول خب ما في مطابع تطبع صح لولا لا فكانوا يتداولون الكتب عن طريق استنساخ يستنسخوها الخطاطين يستنسخون الكتب ويتداولونها بالنسخ ربما يخطئ الناسخ أحيانا الراوي هو ما أخطأ لكن الخطأ وقع ممن؟ من الناسخ الذي نسخ الكتاب أخطأ زاد كلمة نقص كلمة هذه الأمور يدرسها الفقية في مقام الاستنباط هل هناك خطأ من الناسخ أم ليس هناك خطأ من الناسخ أذكر لك مثال مثلا الشيخ الحر العاملي رحمه الله في كتابه وسائل الشيعة شيخ الحر العاملي في الجزء التاسع صفحه 113 عشر ينقل روايه معتبره عن الصادق عليه السلام يتحدث عن انصبه الزكاه الانصبه في الغنم الغنم كل خمس شياه فيها مثلا شهد فاذا بلغت خمسا وعشرين صار الغنم عددهم خمس وعشرين ففيها بنت مخاض هنا أضاف صاحب الوسائل عبارة ما موجودة في الكتب الأخرى للحديث فإذا بلغت خمسا وعشرين فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاط يعني خمسة وعشرين وزيادة واحدة صار ستة وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاط كثير من علمائنا عندما يأتي لهذه الرواية يقول هذا خطأ من النساخ فان زادت واحده ما موجود في الروايه لاننا راجعنا المصادر التي قبل صاحب الوسائل والتي اعتمد عليها صاحب الوسائل منها كتاب معاني الاخبار للشيخ الصدوق لم نجد هذه الزياده موجوده فيها اذن هذه الزياده خطا من النساخ فلا بد من التحرز منه زين، الشرط الاخير بعد ما عندي مجال أعرض كل الشروط الشرط الأخير أن لا يكون في الرواية تقطيع شلون أن لا يكون في الرواية تقطيع الرواة عن الأئمة عليهم السلام عندما يدخل الراوي على الإمام يطرح عدة أسئلة ما يكتفي بسؤال واحد شايف الإمام ما يكتفي بسؤال واحد يسأل عدة أسئلة فيخرج من الإمام وهو يحمل اجوبه متعدده قام بعض علماء الحديث منهم شيخ الحر العاملي صاحب وسائل الشيعه بتقطيع الاحاديث شلون قطعوها يعني يقول لك هذه الروايه فيها خمسه اسئله فيها خمسه اجوبه سؤال يتعلق بالصلاه سؤال يتعلق بالصوم سؤال يتعلق بالحج فانا اقطعها اخلي الجواب المرتبط بالصلاه في باب الصلاه اخلي الجواب المرتبط بالصوم في باب الصوم، اخلي الجواب المرتبط بالحج في باب الحج، هذا يسمى شنو؟ تقطيع الروايات. الفقيه عندما يجي للروايات يدرسها، هل هي مقطعة أم غير مقطعة؟ شوف الفقهاء مدى دقتهم وحرصهم على الاستنباط، هل الرواية فيها تقطيع أم لا؟ يراجع كل المصادر حتى يتأكد. ان الروايه خاليه من التقطيع ام مشتمله على التقطيع لان التقطيع وعدمه دخيل في الاعتماد على الروايه اضرب لك مثال الان روايه الحسين بن ابي العلاء قلت لابي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده طبعا عدنا حكم فقهي الأب يجوز يأخذ من أموال ولده وليس العكس ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال أبيه كن الأب يعطيه الأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده متى يجوز له وفي أي ظرف يجوز له يتحدث هنا قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده متى يقدر يأخذ من أموال أولاده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ترضى الأب فقير ومضطر إلى القوت عنده أموال يجوز له أن يأخذ من مال ولده بمقدار شنو ما يرفع ضرورته بمقدار قوته وما يحق للولد يمتنع شرعا ما يحق له يمتنع لأن أباه مضطر إلى هذا المقدار من المال لأجل تأمين قوته يجوز له أن يأخذ قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه قصة واحد اشتكى على أبوه عند النبي واحد اشتكى على أبوه عند النبي جاب أبوه اشتكى عليه عند النبي صلى الله عليه وآله فقال له الرسول أنت ومالك لأبيك روح أنت وأموالك لأبيك ارجع كيف أنت أيها الإمام الصادق تقول قوته بغير سرف النبي قال كل المال إلى الأب فهذا يعترض على الإمام الصادق يقول له إنت حديثك يختلف عن حديث الرسول الرسول يقول مال الولد كل للأب أنت ومالك لأبيك وإنت قاعد تقول لا مو كل المال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه فإنت قاعد تضع قيود والنبي ما وضع قيود الإمام الصادق يشرح قال له إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي ميراثي من أمي أخذه أكله فأخبره الأب قال الأب لا أنا ما أكلته فأخبره الأب أنه أنفقه عليه وعلى نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه بعد أن سمع الشكوى أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء يعني كان فقير أو كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ يَحْبِسُ الْأَبْ لِلْإِبْنِ يعني يحبس الأب علشان كلام الولد أنه ظلمه ميراثه من أمه أو كان رَسُولُ اللَّهِ يَحْبِسُ الْأَبَ لِلْإِبْنِ هذه الرواية شوف لاحظوا هذه الروايه لو وردتنا بدون هالكلام كله يعني وردتنا شنو مقطعه لو وردتنا الروايه قال رسول الله انت ومالك لابيك طبعا بنقول شنو بنقول يجوز للاب ان ياخذ اموال ولده وحطها في جيبه وياكل بها شيء وريد شي يسوي يسوي ليش لان الرسول قال انت ومالك لابيك لكن لان الروايه مقطعه لازم نلحظ بقية الرواية بقية فقرات الرواية فإذا قرأنا بقية فقرات الرواية اطلعنا على أن هذا الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله كان حكما أخلاقيا يعني يريد أدب الولد أنت ومالك لأبيك هذا مو حكم شرعي حكم أخلاقي تأديبي يعني ليس من الادب ان تشتكي على ابيك وهو فقير قد انفق المال وهو ميراثك من امك عليك او كان رسول الله يحبس الابل الابن اذا بعد هذه الشروط كلها اللي ذكرناها نصل الى هذه النقطه الفقيه لا يعتمد على اي حديث حديث بشروط بعد صحه السند أن يكون الحديث منقول سماع إجازة قراءة حديث صحيح حسن موثق هذا الحديث موثق صحيح حسن هذا الحديث لا يكون فيه إدراج هذا الحديث لا يكون فيه تقطيع هذا الحديث لا يكون خطأ في نسخه هذا الحديث منقول باللفظ أم بالمعنى منقول بالمعنى من قبل من من الرواة ممن لهم دقة في الفهم أم ممن ليس لهم دقة في الفهم كل هذه الشروط يلحظها الفقيه بدقة ونباهة وهذا يعني أيها الإخوة وهذا يعني أن فقهاءنا ليس منهجهم التسامح والتساهل في الأخذ بالروايات لا بل أنهم يبذلون أقصى جهدهم فترى الفقيه يصرف أيام في رواية واحدة من أجل أن ينقحها من تمام جهاتها ومن تمام شؤونها فلذلك قد يختلف الفقهاء في تصحيح الحديث أو تضعيفه في قبوله أو رفضه هناك من فقهائنا من يرى أن الشرط في الأخذ بالحديث الوثوق به وهناك من فقهائنا من يرى أن الشرط في الأخذ بالحديث أن يكون المخبر ثقة وإن لم يحصل الوثوق به ما لم يقم منشأ عقلائي على خلافه أو أن لا يكون الحديث مهجوراً أو أن لا يكون الحديث معارضاً للقواعد المسلمة فمع اختلاف الفقهاء في التقويم لا يمكن لنا أن نصنع كتاب صحيح يقول والله هذا الكتاب صحيح ليش؟ لأن الفقهاء يختلفون في موازين الصحة وقد ذكرنا أن الكلين ألف كتاباً جاء الصدوق واستدرك عليه وجاء المفيد واستدرك على الصدوق وجاء الطوسي واستدرك على الكليني والصدوق هذا معنى أن موازين الصحة تختلف بين الفقهاء فمع الاختلاف في موازين الصحة لا يمكن لنا أن نؤلف كتابا فنقول هذا الكتاب صحيح الشيعة مثل صحيح البخاري لأننا نسأل صحيح على أي ميزان، على ميزان الصدوق، ميزان الكوليني، ميزان المفيد، ميزان السيد الخوي، ميزان غيره، على أي ميزان صحيح؟ كذلك لا يمكن لنا أن نكتب كتاب الموضوعات. نقول والله عندنا كتاب الموضوعات في الروايات، الموضوعات في الأخبار، موضوع على رأي من، موضوع على رأي المفيد، على رأي. على رأي الخميني على رأي من؟ على رأي من موضوع ما دام العلماء يختلفون في الموازين موازين القبول والرفض إذن باب الاجتهاد مفتوح لا يمكن لنا أن نقول هذا الكتاب صحيح هذا الكتاب موضوع لأن موازين القبول والرفض تختلف من عالم إلى آخر فعندما ندعو إلى تأليف كتاب صحيح أو ندعو إلى تأليف كتاب في الأخبار الموضوعة فإننا بذلك نساهم في إغلاق باب الاجتهاد وتجميد الاجتهاد كما حصل عند بعض أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى بل يبقى هذا الباب مفتوحا للفقهاء والمجتهدين الذين يختلفون في موازين القبول والرفض والفقهاء كما قلنا كل له مشربه كل له قواعده كل له متبنياته فلذلك حتى في زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام كان الأئمة يصنفون أصحابه ويجعلون لكل واحدٍ ما ينسجم مع شخصيته وما ينسجم مع موقعه الذي هو فيه، لاحظوا منذ زمان الامام علي عليه السلام، الامام علي اذن لسلمان الفارسي ان يتولى، يعني شنو ان يتولى؟ يعني ان يكون والي، في عهد الخليفه الثاني سلمان الفارسي صار والي وألي على المدائن من قبل الخليفة الثاني بإذن من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الإمام رأى المصلحة أن يكون سلمان في هذا الموقع فأذن له بينما أبو ذر منعه الإمام من أخذ أي ولاية وأصبح أبو ذر أينما يذهب يجهر بظلم بني أمية ويجهر بجور بني أمية وبمثالبهم وبمطاعنهم حتى دبروا له تلك الحيلة ونفروه إلى الربذة ومات فيها غريبا وحيدا ففقهاء أصحاب الأئمة يختلفون باختلاف مواقعهم وقدراتهم وما يأذن فيه الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين نجي إلى عهد الإمام الحسين عليه السلام تشوف الآن سؤال كثير من الناس يسألون ليش الإمام الحسين؟ لم يأخذ محمد بن الحنفية حسين أخذ إخوته عباس وإخوته أخذ زهير بن القين حبيب بن مضار ناس أجانب ليسوا من العائلة لكنه لم يأخذ معه محمد بن الحنفية مع أن محمد بن الحنفية وجيه وعالم وقد سلمه الامام امير المؤمنين علي عليه السلام الرايه يوم صفين سلمها لمحمد فكيف الحسين عليه السلام يترك محمدا وياخذ بقيه اخوته العلماء يجيبون عن ذلك يقولون اما لان محمدا كان مصابا بالافكل الافكل يعني الشلل كان مصاب بشلل في يديه فعاقه ذلك عن الذهاب إلى كربلاء كما في بعض الروايات وإما لأن الإمام الحسين هو الذي أبطاه في المدينة لأن الإمام الحسين وزع الوظائف مسلم بعث إلى الكوفة العباس تركه معه محمد بن الحنفية خلاه في المدينة توزيع هذه الوظائف جاء من قبل حسين عليه السلام فإن فإن بني هاشم في المدينة كانوا يحتاجون إلى وجيه يكون وجهاً لهم ورأساً لهم وكان المناسب لذلك هو محمد بن الحنفية بحيث يتولى تنفيذ وصايا أخيه الحسين وتنفيذ ودائع أخيه الحسين ولما أراد الحسين عليه السلام أن يخرج من مكة جاء المخبر لمحمد بن الحنفية قال يا محمد أدرك أخاك فلقد عزم على الخروج فأقبل بأبي وأمي باكيا انكب على رجليه يقبلهما قال أبا عبد الله ألم تعدني بالنظر في الأمر قال بلى نظرت ولكن أمرني رسول الله بأمر وانا ماض فيه قال ابا عبد الله اذا صممت على الخروج فاترك زينب بالعقيلة معي انها اختي أمأن في عنقي دعها معي دعها تكون معي قال له اخي ابو محمد شاء الله ان يراني قتيلا وان يرى النساء سبايا التفتت العقيله زينب بلسان الحال قالت يا محمد اوصتني امي عند وفاتها قالت كوني مع الحسين انت مع الحسين ذهابا ايابا والله لا ادع الحسين رجلي برجله ويدي بيده ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد قال لا انا ادري قلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح سكن بواجي بنت اخوك وخفف النوح والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد شان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة شان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة شان انذبحنا لازم تردها اليتامة وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة وفعل يا أخويا من البواكي كل ما تريد وقلّى وقلّى ودمع العين فوق الخد منثور كلنا يا أخويا مفصلة لنا بكربل قبور ومالك ويانه يا محمد قبر محفور حسر محمد وصف جب ايد على ايد تروحون عني ودوركم تبقى خلية يقوم ويقعد يقول الرواة يغشى عليه تارا ويفيق أخرى تارا يضم الحسين إلى صدره تارا يضم العباس إلى صدره تارا يضم الأكبر إلى صدره وهو يجهش بالبكاء تروحون عني ودوركم تبقى خليه موحش قبالي موحش وبيها ينعب غراب المنيه وانا حليف الحزن جيدوم السريه خرج الحسين بمن معه فاذا بعبد الله بن جعفر ينظر إلى ذلك الركب وعبد الله بن جعفر معه ولده قال له ولده أب إني أرى ركبا عظيما قد خرج من مكة يلوح عليه آثار الهاشميين لمن هذا الركب اذهب يا بني اسأل لمن هذا الركب راياتهم كلها يا يا حيدريا واما شمايلهم شمايلها شميه وهذي الهوادج للحريم الفاطميه واللي على الميمون كنه خالي حسين ساعه ولن الخيل وصلت والرجاجيل وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل تلقاه يتلهف ودمعه بخده ويقول بهلك والحريم تريد لا وين قل ودمع العين فوق الخد منثور قصدي يحج الغا ضريه بيوم عاشور عندي ضحايا بكربلاء شبان وبدور نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاع وقد انجلا عن مكة وهو ابنها يا الله